0: Du hörst die erste Folge von Ein Spaziergang im Süden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly-Stiftung über die Querdenkerbewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklung und was es für uns alle bedeutet. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Querdenken, Corona-Pandemie? Was verbindest du persönlich damit oder auch beruflich? Die
1: Frage ist eigentlich ja schwierig. Vielleicht der eine oder der andere wird sich denken: Ja, das sind keine gute Motivation. Nee, Quatsch. Aber ich rede einfach um meine persönliche Erfahrung, weil natürlich ähm, in der Stiftung haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, aber das hatte eigentlich meine Kollegin Bianca eher gemacht, als ich äh, weg während meiner Elternzeit war. Genau während meiner Elternzeit, da habe ich die erste Verbindung, weil meine ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter nur noch ein oder zwei Monate war und äh, ja, dabei, sagen wir mal, den Mittagsschlaf auch für die Eltern ganz wichtig war zum überlebenden Alltag. Und jeden Samstag ähm, um 14 Uhr oder so, äh, als sie geschlafen hat endlich und wir auch schlafen wollten, da haben mit den huppenden Autos... Äh, und die Leute, die geschrien haben, irgendwelchen Parolen auf die Straße, direkt gegenüber von unserer Wohnung angefangen. Und da konnte man überhaupt nicht schlafen. Und da hat es mich so genervt, weil ich mir gedacht habe, ihr achtet schon nicht auf die Gesundheit der anderen. Denkt nur an euch. Und noch dazu stört einfach meine ja, Schlafzeit, der als neu gebackene Eltern heilig ist. Naja, das war, sagen wir mal, die die erste eher Empurungsreaktion gegenüber der Bewegung. Aber was mir eher geschrocken hatte und äh, wo, wobei ich mir gedacht habe, man muss sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, die Hintergründe schauen und ohne diese, ja abwertenden Blick auf die Leute zu schauen, weil ähm, was mir am meisten Angst macht, muss ich sagen, ist diese tiefe, große Spaltung in der Gesellschaft. Die wird, ja. meiner Meinung nach, uns weiterhin für lange ähm, ja begleiten, leider. War eine Auseinandersetzung auf Facebook mit einem guten Freund, mit dem ich schon... Projekte gemacht habe, der, der wohnt in, in Italien, Turin. Ich kenne ihn als sehr engagierte Person, die eher, sagen wir mal, progressiv wählte. Er hat Projekte für wohnungslose Menschen gemacht, für Geflüchtete, für die Integration. Also, eine Person, Davon man nicht erwarten würde, dass äh, man eigentlich eben mit Rechten auf die Straße marschiert. Und er hat so einen krassen Post äh, geschrieben, so wie etwa die Ver Impfverweigerung, äh, es gleichzustellen wie die Leute, die in ähm, Lettland oder Estland äh, und, und Litauen äh, nach dem Mauerfall äh, so quasi gegen äh, die ehemalige UdSSR für ihre Freiheit gekämpft haben. <lacht> und, und ich als Politiker, Wissenschaftlerin und Person, die eigentlich für, also so für Geschichte eine Leidenschaft hat, habe ich mir gedacht, Moment, jetzt muss ich was sagen. Ja. Und und wir sind dann in so ein langen Gespräch äh, eingestiegen, wo ich ihm einfach wirklich mit offenen Augen gefragt habe, wa das Warum und Weshalb und alles Mögliche. Und ich habe ihm gesagt, verstehst du nicht, dass äh, ähm, so sich impfen für die anderen ist eigentlich aus derselben Motivation, den anderen zu helfen und zu schützen, genauso wie bei der Flüchtlingsfrage. Ja. Und, und darauf hat er gar nicht reagiert und hat einfach weiterhin seine Argumentationen gesagt, Links mir Geschichte zu Ärzte, die abgedriftet sind und ihre eigene Verschwörungstheorien und Argumentationen gegen die Impfung erzählt haben. Auf Facebook natürlich über irgendwelchen Videos.
0: Ja, das macht es sehr leicht. Ne?
1: Ja, weil weil das sind natürlich äh, weiterhin etwa autoritative, glaubwürdige Quellen, wenn es von einem Arzt kommt. Ja. Und da dachte ich mir, Mist, wir verlieren viele Menschen auf dem Weg. Ja. Auch weil die ganze Impfkampagne nicht gut kommuniziert, also es wurde von den Institutionen nicht gut darüber kommuniziert. Es wird das auch, also ich, ich rede auch als, als Italienerin, es wird eher als eine... Auswahl als eine persönliche Entscheidung kommunizieren, nicht als eine gesundheitliche Maßnahme, die eigentlich allen betrifft.
0: Und solidarische Maßnahme letztendlich. Genau, genau. genau.
1: Eine Solidaritätsfrage. Ja. Und ich glaube, da äh, ja, lag so viel falsch und hat uns auf dem Weg hierher gebracht. Und deswegen dachte ich mir, ähm, ja, das ist ein gutes Thema für eine Podcast-Reihe mit dir. Ja, absolut. Und äh, warum genau mit dir? Äh, möchtest du uns vielleicht äh, erzählen, was sind denn deine Motivationen, äh, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, vieles äh, überschneidet sich sicherlich ähm, von dem, was du schon gesagt hast auch, Karin, ähm Hier in Baden-Württemberg ist die Querdenkenbewegung sehr groß, sehr präsent. Ähm, das, äh, die Geschäftsstelle der Heinrich-Böll-Stiftung ist in Stuttgart auch ein, ein Hotspot der Querdenkenbewegung. Ähm, so dass ich gar nicht drumherum kam sozusagen ähm, das wahrzunehmen natürlich auch und äh, also das auf der eher beruflichen Seite ähm, wir haben uns ja auch hier in Baden-Württemberg mit einer Studie ähm, beschäftigt beziehungsweise eine Studie in Auftrag gegeben äh, die Quellen des Querdenkertums in Baden-Württemberg ähm, das hat uns lange begleitet diese Studie ähm, und dann auch uns damit auseinanderzusetzen. Und wir haben auch immer wieder um, Veranstaltungen, zum Beispiel Lesereise fehlender Mindestabstand mit Matthias Meisner und Dietrich Kraus, den wir ja auch in unserem so Podcast haben werden, äh, wo es immer wieder um, um, um dieses Thema geht, eben auch die Spaltung, die du genannt hast, wie kann man auch die Menschen erreichen, wie, wie können wir wieder ins Gespräch kommen. Ähm, da sprechen wir ja auch mit Sarah Pohl darüber, wie können wir mit Menschen wieder ins Gespräch kommen. Und Rein, persönlich ähm, geht es mir da so ein bisschen auch wie dir. Ich habe Freunde und Bekannte, die plötzlich irgendwie abgedriftet sind, ja, die mir dann auch gesagt haben, nee, wir lass, ich lass mich nicht impfen, weil äh, das ist alles nur erfunden, es ist eine große Verschwörung <lacht> zugange und äh, die Corona-Pandemie gibt es nicht oder äh, Corona ist gar nicht so gefährlich. Da hatte ich auch viele Diskussionen und auch mit Menschen, von denen ich gedacht habe, so wie du erzählt hast von deinem Freund, die engagiert sind, die Dinge eigentlich hinterfragen. Mhm. Und in dem Moment haben sie natürlich gesagt, wir hinterfragen das ja hier, mhm. ich hinterfrage das und deswegen mache ich das nicht, weil... Sozusagen, wir sind, die anderen, die das jetzt alles machen, sind nur ne, die, die Schafe, die nur dem folgen, was, äh, was die Regierung jetzt vorgibt. Mhm. Das hat mich schon sehr schockiert und ich bin da sehr an meine Grenzen gekommen auch. Und ich wusste nicht, wie gehe ich damit um. Und ähm, der erste Impuls war tatsächlich, den Kontakt zu reduzieren bzw. sogar abzubrechen, ja. weil es keine wirkliche Diskussion mehr gab. Also es war keine Diskussion mehr möglich. Ja? Also Unverständnis auf beiden Seiten. Und ja, wie du es gesagt hast, ähm, da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen, um zu verstehen, was was dahinter liegt und auch zu schauen, was ich ändern kann, ja, um mit, mit Menschen auch wieder ins Gespräch zu kommen. Ich habe
1: ähm, gerade bemerkt, ich habe mich eigentlich am Anfang gar nicht vorgestellt, die Leute, die... Uns noch nicht kennen. Genau, ähm, ich bin Carmen Romano, ich bin Bindungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in München. Also ich habe von italienischen Freunden geredet, äh, mit dem wir mich äh, eher im Internet, auf Social Media mich unterhalten haben, weil ich ursprünglich aus Italien komme, aber ich wohne in München. <lacht> ich arbeite für, ähm, sagen wir mal, die Heidigbütt Stiftung in Bayern, auch wenn wir anders heißen. Und äh, beschäftige mich eben auch mit politischer Bildung, mit äh, Veranstaltungen, digitale Formate wie eben diesem Podcast äh, und habe einfach diese Verbindung und ich glaube, das ist einfach wichtig zu betonen, dass ähm, das Problem, was es hier in Deutschland gibt, ist nur, nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist wirklich... Weltweit ja. wahrscheinlich, europaweit auf jeden Fall, und jedes Land hat einfach unterschiedlichste Merkmalen. Und die möchten wir eben in diesem Podcast, ja, untersuchen, dank der Unterstützung von viele ExpertInnen, JournalistInnen und AktivistInnen, die uns eben einiges erzählen werden. Möchten wir vielleicht diese tolle Personen ja schon erwähnen, damit äh, unsere Zuhörerinnen äh, ja schon quasi spicken können in unserem Programm. Äh, wir werden übrigens, äh, abgesehen von von nächste Woche, da veröffentlichen gleich die ersten zwei Interviews äh, gleichzeitig. Aber ähm, danach werden wir einmal in der Woche eine neue Folge veröffentlichen bis circa mit äh, Dezember. Da haben wir quasi unsere... Runde Diskussions abgeschlossen hoffentlich beziehungsweise es wird weitergehen <lacht> genau also ähm, nächste Woche werden wir sowohl von Katharina Nokun hören äh, die uns äh, ja die Gründe der Radikalisierung von dieser Bewegung erklären wird äh, ein bisschen schildern werde wer mitläuft bei diesen Demos äh, und wie man eben schnell so in diesen Verschwörungsmieten reinrutschen kann. Und von Nadine Frey, die uns eher den Aspekt der Involvierung von Rechtsextremen in der Bewegung ähm, erläutern wird. Äh, weil ja, jeder weiß, äh, da marschieren auf jeden Fall auch Rechtsextreme mit.
0: Genau, Nadine Frey ist zum Beispiel auch eine der Autoren der Studie, die ich vorhin erwähnt habe, über die Quellen des Querdenkertums
1: die wir auch gerne in den Shownotes dieser Episode schon verlinken können. Genau. Die Woche danach werden wir eben mit Dietrich Kraus, den hast du schon erwähnt, über den Esoteriker Milieu reden. Das ist vielleicht einer der Aspekte, die die Bewegung äh, im Süddeutschland, also Bayern und Baden-Württemberg, ein bisschen besonders macht. eine der Beweggründe, warum es hier bei uns etwas stärker ist als in anderen Ländern Westdeutschland, weil äh, natürlich muss man ja auch schon einen Unterschied machen zwischen äh, leider weiterhin West- und Ostdeutschland. Und zu dem Thema werden wir mit äh, Michael Natke vom Kulturbüro Sachsen reden. Eben die Unterschiede zwischen der Bewegung zwischen Süden und, und Osten. Danach werden wir mit Jonas Miller, einem Journalist von, von der Bayerischen Rundfunk, über die Unterschiede zwischen Stadt und Land, also wo die Bewegung am meisten verankert ist, eben die Bewegrunde. Und danach?
0: Ja, danach sprechen wir mit dem Journalisten Andreas Speit über mangelndes Vertrauen in den Staat und in die Institutionen. Ja, und dann haben wir natürlich auch festgestellt, dass mit der Corona-Pandemie die Querdenkenbewegung nicht stoppen wird. Und Also wir sind immer noch in der Pandemie, aber es ist nicht mehr so sehr im Fokus. Wir wollen noch zwei Aspekte mit aufgreifen, nämlich Schulen und Kinder. Darüber sprechen wir mit einem Mitarbeiter der Firmen in München. Und der zweite Fokus wird darauf abzielen, über Russland und den Ukrainekrieg zu sprechen, und zwar mit Natascha Strubel, weil wir eben davon überzeugt sind, dass ähm, sich die Querdenkenbewegung neue Themen sucht, beziehungsweise es auch derzeit schon tut, ähm, sind neue Themen, die in den Fokus kommen. Nachdem wir mit Natascha Strobel gesprochen haben werden, freuen wir uns auf Michael Blume, wo wir über Gegenstrategien von Seiten der Politik und der Institutionen sprechen werden. Und die letzte Folge schließen wir ab mit Sarah Pohl. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle Zebra in, in Freiburg wo es um Beratung zu verschiedenen Weltanschauungsfragen geht. Und wir sprechen mit ihr darüber, was ist, wenn ein Querdenker oder eine Querdenkerin in meiner Familie ist. Genau, die Folge haben wir
1: eigentlich schon aufgenommen und es war so dermaßen hilfreich. Also auch ein, einmal eine, eine Einladung an alle, uns bis zur letzten Folge zu hören, weil dabei geht es wirklich um konkrete tipps, äh, wie ihr, ja, die Leute in eurem familiären oder im Freundeskreis vielleicht helfen könnt, wieder, ja, aus der Sache rauszukommen oder einfach überhaupt endlich wieder ins Gespräch zu kommen. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass mit dieser Einführungsfolge wir euch äh, ja neugierig auf unsere Reihe einen Spaziergang im Süden machen könnten. Nächste Woche, wie ich schon gesagt, werden wir gleich zwei Folgen veröffentlichen. In der zweite geht es äh, mit Katharina Nogun über, wer überhaupt bei der Demos mitläuft und wie man in solche Verschwörungsmeten reinrutschen kann. Und in der Dritte reden wir eben mit Nandine Frei über die Präsenz Rechtsextremer in der
0: Querdenkerbewegung. Abonnier unseren Podcast unter Petra Kelly-Stiftung in der Podcast-App Deiner Wahl, um neue Projekte wie dieses zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano. Und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao!